0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是舒文生，欢迎回到我的频道。那一样好，这是一个说书的频道，大部分的这个故事内容呢，是我参考啊一些记载啊来杜撰的哈。那主要是在说明这个啊冲绳哈，也就是琉球哈，在在更之前的古琉球的故事哈。之前前面有提到，这个古琉球后来呢是由这个上世然后和尚的上哈。后在更后面还有一些什么，呃、嗯，顺天王朝啊，这些都是已经比较后面的后期，就是大家比较知晓的。不过在这个上市之前啊，啊、嗯，还有一个这个天孙王朝，哈，就他们统治的古琉球，应该记录起来应该有就千年甚至万年以上了，就属于这个神话时期，哈。那跟这个我们一般的呃其他地区的。地方一样哦，以前都是一个族一个族一个族这样子哦。那他们以前也是一个氏族一个氏族，那自己可能就啊占、呃、领一个岛啊这样子哦。不过啊、呃，像其他的地方，或者是你像啊欧、呃、美啊，或或是中国啊、日本啊，虽然说他们是神话时期，但还是有很多的记载会留下来哦。可是。古琉球就没有，就天孙天孙氏那时候的记录，其实啊、呃，大部分历史学家是认为不可考了，因为很多都是写神话故事有关的哈，跟啊、呃、一些真实的历历史记载啊比较没有那么有参考价值哦。那当然，其实像啊、呃、像我们自己也有一些自己的神话故事嘛，不过还是有啊、呃、实际记载的一些记录哈，可是。啊，古琉球就没有哈，他几乎完全完全没有记录哈。那在有记录的这个上世王朝的时候，他那时候啊、呃，在记录上他只有写说啊啊、呃，有一个叫这个利勇的哈，他啊占、呃、领了这个古琉球哈，就是他呃类似自己当王这样子。那上世后来去把这个利用给推翻哈，所以后来就变成由上世来当上这个古琉球的王哈。古琉球有一本记载叫做《中山事件》它是被历史学家公认为算是有记录的、嗯、就是他们那那时候从古琉球有开始有记录的历史书不过因为《中山事件》里面大部分也都是神话故事所以可参考的部分也不太多那其中呢有一段就是在讲这个天孙王朝他在中山事件里面是记录在记录为这个最早最早的最初的统治者哦，就是把整个这个琉球王国给统治的啊，叫天是天孙氏哦。那他们认为说啊，琉球神话就琉球王国是这个阿摩美酒的后代哦。那记录上面中山事件上面的记录，天顺王朝总共有二十位国王哦。那经过了这个有一万多年以上啊。那传到第二十五代的时候啊，就啊被这个重臣哦，就一个利用的重臣给杀害哈，那天孙王朝就灭亡了。不过这也很奇怪，就像刚前面讲的嘛，就比较像是神话故事哦，因为你二十五代的王啊，经过了一万多年，那也不太可能。那中间的王，每个王都活了几千年以上，这是不太可能哦。但是他们。啊，中山世界里面很多记录是说，他们的网很多都是啊，比如说神的后代或神的转世，或者是跟这种天女啊、女神结婚哈，所以可以活很久哈。那大部分的历史学家就认为这是神话，不太可不太可靠哈。前几集有说到这个白川氏后来被天孙天孙月，就是天孙氏他们给打回去的嘛。不过因为有发生战争嘛，那。啊，不管是贵族、王族，或是一些一般老百姓啊，就开始有一些不同的声音哦。因为天孙是统治了这么久啊，几乎没有发生过战争哦。就到这个天孙月的时候，就发生战争哦。那王宫里面其实有这个主战派跟组合派嘛，就前面也有稍微说明一下哈、哦，有一派的。啊，比较年轻的一派就认为说，这个助女选王啊，就没有依据哈，那都是文德军讲的啊，那一般人也不知道说，啊，他讲的到底是不是真的？因为神谕这种东西只有他自己听得到嘛。那另外一派的人就是守旧，就组合派比较守旧就认为说，我们还是要用这个助女选王啊，因为啊，像那个文德军选出来王那么多代以来啊，都没有发生过什么战争哦。那就是因为这一次这个白川氏的攻打，让啊这个主战派的就有有话题可以发挥哈，就说啊，你看就啊天顺月这时候忽然有战争啊，那一定是这个文德军有问题啊，就牵拖了很多哈。那不管不管到什么时候，政治哈跟国家有关系的政治就是这样哈。啊，经历过这次战争之后啊，就两派的人就更分别的更为清楚哈。那、啊、当然，主战派就是很有默契啊，就是以这个天孙公，就是大王子为首因为他是大王子嘛。那再就是他也是属于那种认为要跟白川氏来抗衡就是要去把他灭掉那、啊、另外一派啊，组合派就是以那个玉成暗司为首因为他认为说大家要和平相处啊，这样。啊，两派的人支持人就都很多，而且有一个又是大王子啊，一个是暗司。所以呢，就有点不相上下这样子哦。當然对于这个天顺月来讲的话，他是很头痛啊，毕竟是自己的儿子哦。那所以呢，这一天他就在这个书房里面，然就在那边写字，然就是算是在发泄哦。那玉山是在旁边也,也不敢讲话哦，就因为他认识这个天顺月很久了嘛，知道他的脾气哦，所以他就默默的等他在在那边就是挥毫这样子。不过其实虽然他是王但到现在他也不知道该怎么办所以他就啊问了这个玉成暗师，就说那我该怎么办我就啊政该怎么办这样？那玉成暗师当然也知道他不想要打仗，他是属于这个主合派，天孙月也是希望和平相处这样。不过天孙公是他的儿子嘛，那所以做父亲的当然都会支持儿子。不过因为。他是属于这个主战派的哈，那他就不太想要去让他可以当上王，下一任的王哈。可是天孙和呢，又不是当王的料哈，所以他就一个头两个大，就头很痛啊。当然，他认为自己儿子有这样的野心啊，应该算是要高兴。可是如果他来当王的话，他知道这个琉球一定会打仗哦，因为天孙公一定会出兵去把这个白川师给灭掉。不过白山市人都很好战啊，所以如果真的要打起来，也不一定说这么简单就可以去把它灭掉、哦、而且前面有提到、哦、琉球王国的人口数其实并没那么多、哦、那再加上这个士兵，如果是士兵的话，那人就会更少、哦、那他其实也希望这个天孙公可以当他的的的继任者，就是可以当下一任王、哦、那可是玉神暗自也很了解，我觉得大皇后绝对不会善罢甘休哈。虽然他的儿子是这样子可是。大王后，他对权力也有很大的欲望所以他也希望他的儿子可以啊当下一任的王、啊、那天孙月虽然有有点不太确认天孙河是不是自己的儿子可是他的名义也是王子嘛。另外一点是说，天孙河其实很善良所以他也是认为说啊这个儿子很可惜如果他、啊、善良，可是他有就是能够精明一点的话就。至少他就不会那么那么头痛了哈，所以让他当王的话，他也没办法安心啊。那玉成暗司其实很想要，很想要做一个假设哈，就是如果说啊，两个都没有当上王的话，那怎么办呢？可是他不敢讲啊。那天顺月自己就先讲出来了哈，如果如果这个神域啊没有选他们两个哈，那那怎么办这样啊？那天顺月也很烦恼啊，那玉成暗司当然也是一样啊。天顺月思考了很久，哈，那就站起身子，然就跟这个啊玉、呃、成安师讲说，哈，之前把这个兵权交给你啊，那现在就继续托付给你，哈，就不要拿回来了，哈、呃。那玉成安师以前都是拒绝的啦，不过现在两个年纪都很大了嘛，那再就是说，这个天顺月的考虑也是对的，哈，因为他的考量是在于，如果他不小心，比如说啊、呃，可能病倒了，还是怎么样，哈。至少这个兵权不会在啊两、呃、个王子手上哦，会在这个玉成暗司手上哦。那、啊、当然，如果是玉成暗司病倒的话，那就是兵权回到天顺月手上。所以这样的安排是最好的最好的方式哦、啊。他们不知道是这个皇宫的另一个啊、呃、另一个角落啊，就是天顺宫哦，他们也在讨论这个百川氏哦。那他常常都会跟他的这个儿时玩伴嘛，哈、哦，就是他认为是以后他要立他为暗司的一个。翁氏哦，就翁祥瑞哦，就问他说：“那你觉得白顺氏怎么样？”哦，那当然翁祥瑞也觉得说，白顺氏一定会来啊。不过呢，天顺公知道哈，这个天顺月就是他的父亲，绝对不会想要打仗哦。可是翁祥瑞考虑的也是一样哦，因为白顺氏就是从以前到现在一直都想要把这个天顺氏给灭掉哈。所以他们两个都认为说，一定要先下手为强哦，不能等这个白川氏来打。那可是翁祥瑞跟天孙公也知道说，哦，这个兵权是在这个玉城安氏那边哦。而且天孙公非常了解他的父皇，就是他的父亲哦，因为他知道说，这个天孙月也是算老谋深算嘛，很聪明啊，他一定不会收回这个兵权，他一定会把兵权放在这个玉城安氏那边哦。他之前御神暗司不肯接这个兵权嘛，那现在刚好兵权在那边，所以就顺势就把兵权留给他，所以天顺月一定不会把兵权收回来哦。不过天孙公其实就很不屑，我就很有点不太高兴哦。他认为说，就啊，为什么暗司可以有兵权哦？因为从以前古琉球琉球王国以来哦，很少都有暗示有兵权哦，因为兵权是往最后的一个防线嘛。除非真的很信任这个安世哦，不然不太可能会把兵权给他。所以翁祥瑞也很也很讶异哦，没想到这个一个暗世竟然会有整个琉球王国的兵权哦。而且他也很清楚说，这个玉长安世是反对战争哦，就是他们两个都反对战争哦。可是跟天孙公不太一样的事哦，翁祥瑞认为玉长安世的忠心应该是肯定的哈，就是他对琉球应该是很忠心的。可是天孙公就会认为说。搞不好他就是谋划了很久啊，就是在等这一刻哈。他、啊、以前可能都是装出来的哈，而且天顺月也不会把兵权拿回来哈。那兵权在御三安寺的手上啊，那就不太可能先去攻打排算寺哈。那、啊、天顺宫也很清楚哈，没有兵权哈，什么都不用做。不过这时候他想了一想啊，他就觉得说，那、啊、如果这个暗寺啊有个什么万一哈，那搞不好就比较好办哦。不过翁祥瑞就马上猜测到了，因为他毕竟很了解他嘛。那他就问他说：“你是不是想要对这个暗室下手？”哈，那天尊公就说：“啊，那我们可能要想一个比较严谨的计划、啊。毕竟如果走错一步啊，那就算他是王子，哈，也也不行哦，也一定会被遭受严惩哦。所以他就问这个翁祥瑞说：，那你有没有什么想法？”汪祥瑞就稍微分析了一下，就是暗司就御前暗司的品德非常好啊，琉球人民也都是很支持他，那很多贵族跟王族也都很支持他。不过天顺公认为说啊，他毕竟不是王族哈，能拥有兵权的哈，只有王族这样子哈。那这时候汪祥瑞就想到了一个人哦，就是大皇后，他就认为说，哎、欸，这个不知道大皇后是是怎么想的哈。那天孙公当然也知道大皇后的为人啊。天孙和虽然不喜欢权势哈，可是大皇后是白算氏嘛，所以他一定要有权利嘛。因为如果没有，如果天孙公当上王的话，他没有权利，那他一定会想办法把大皇后赶回公谷。如果是天孙公来当王的话，可是呢，这时候，呃、有一句话啊，就敌人的敌人就是自己的朋友嘛。那他就想说，如果、啊啊、呃，大王后是对权力有欲望的话，那天孙公自己当上王的时候啊，就给这个天孙娥还有大王后一点一点权力哈、哦，让他坐实一个位置哈、哦，就不用担心哈、哦。那搞不好大王后就会站在自己这边哦。可是另外一个想法是，因为大王后一直想要让天孙娥当上啊、呃、下一任王嘛，所以如果不是给他对等的权力的话哈，可能就会比较难把他拉到自己这边哦。大王后这时候在后院找这个天孙和、哦、那一样啊，这个天孙和还是跟这个有一个侍女就胡慕喜嘛，走得很近哦，两个还是在那边聊天、看星星、吃点心哦。这大王后看的是越看越不满哦。这时候有一个侍女啊，大王后旁边有个侍女就偷偷跟这个啊大王后报告，这个下一任的王啊，应该是新的文德君来选哦。他这个侍女跟一般的侍女不一样哦，她的脸上有一些刀疤哈、哦，她用这个头发把它稍微啊遮住一点哦，然后再用这个啊、呃、类似伪装哈，把把刀疤给涂的浅一点哈、哦。那她是女兵哈、哦，她是琉球的女兵哦，琉球的女兵非常非常少哦，极少有女兵哦。那这个是大王后特别挑选出来当自己的侍卫跟这个类似间谍哦。那她就问这个。啊，侍、呃、女说啊，那下一任的文德君是什么时候？哈，没想到这个侍女就讲说，呃、欸，十天之后就会选出下一任文德君哦。那大王后没想到这么快哦，就跟他讲说，那你赶快去打听哦，下一任这个文德君是谁啊？啊，后来这个侍女就就很快就离开了。那这时候他就想到这个新元选哦，那如果是。呃、嗯，助女的话，会不会她也有机会哦？不过呢，她又想起说，哎、欸，她那时候说她的父母啊，已经已经死了哈，已经去世了，然那也不知道是不是真的哈、哦，想要找机会再跟她确认一下。那再说这个三个助女哈、哦，就是星原玄、秦月月跟清泉木哈，他们离开云那国岛很长一段时间哦，那在。本岛也很习惯哦，尤其是琉球本岛的食物都比比较好吃哦，因为与那国岛食物都比较清淡一点嘛。不过他们还是会想要回到这个与那国岛哦，就有点像是那种类似本能哦。他们虽然外面就啊、嗯、有点花花世界嘛，可是他们还是会想要回这个与那国岛、哦。所以在等这个新月玄妖身体之后啊，他们就想要回这个啊与那国岛去哈、哦。那本来中山进是跟他讲说，这个金武呃。这边有码头啊，可以坐船直接回于那国岛、喔。可是秦月月就不一样哦、喔，他就想要从这个、呃、王宫那边，就是王城那边的码头出发哈、喔。當然，主要是因为他会晕船呐、啊，可是他也不太想承认哦、喔。啊、呃，秦月月其实他也不太喜欢坐船哦、喔，所以他也是赞成从这个王宫的码头出发、喔。那这一天呢，其实他们就准备要坐这个马车回王城那边去哈、喔。这时候，这个上山布忽然出现哦，他就拿了三个这个小竹筒哈、哦，他递给这三个祝女哦，就跟他讲，就跟他们讲说，这是这个解毒的丹药啊，可以解一些平凡的毒啊，那、啊、如果是稀有的奇毒哈、哦，就可能解不了，可是也可以减缓这个毒发。那星月玄他们就跟他道谢啊，可是又觉得很奇怪啊，为什么要准备这个东西哦？那上山上山布没有讲什么哦，就说。啊，他也不知道哈，就有一种预感哈，所以就先帮他们准备好了这样子。那、啊、这一次呢，这个中山靖就派这个伯村人哈，就送他们回这个王城那边了。那新月姐在离开的时候，看了一下外面，也没看到这个玉城未来哈，就有点失落哈。那、啊、中山靖就在旁边，就在这个马车外面，就跟他讲说啊，你不用担心哈，他就神出鬼没啊，他应该有自己的事情哈。那伯村人因为。呃，护送他们回王城嘛，那也知道有魔物的事情哦、喔，就上次发生魔物的事情哦、喔，所以就很小心哦、喔，就完全不敢大意哦、喔。那只要有路人经过，他都会很警戒哦、喔。那秦月月这时候就问这个轩辕玄说：“哎、欸，不知道这个玉城少主是不是回去了、喔？”哈，那轩辕木也是觉得很奇怪，怎么没看到他、喔？哦，那轩辕玄就是说：“哎、欸，其实他那天醒来的时候，他就已经离开了。”哈，不过秦月秦月月其实就。因为他们也没多想什么嘛，他就说：“哎、欸，如果反正我们是不会选上德军嘛，那以后也是可以谈恋爱跟结婚啊，所以啊、呃，搞不好可以物色一下对象这样哈。啊”那新月贤听到这个就有点点哦，就就想到这个预成未来哦，我本身呢就有点呃比较不释相一点哦，就忽然想到一件事情哦，就直接插嘴哦，就问说。哎、欸，请问这个当初不是说魔物有三只吗？为什么？可是现在只有两只哦，那还有一只去哪里哦、喔？那千泉木听的时候就很紧张哦，就会不会说还有魔物这样子哦、喔？可是呢，不士，你想了一下、喔，就他他都会收到其他地区的回报嘛。那目前都没有发生什么命案啊，也没有什么特殊的奇怪的事情哦、喔。那千泉就是想说，会不会这个魔物已经躲起来、喔？然不过秦月就直接就。因为他是这个文德军的弟子嘛，所以他就说：“哎、欸，搞不好这个文德军大人哦、喔，已经卜卦知道第三只第三个魔物在哪里了、喔，了后就我们先回去再再说哦、喔。”那这时候呢，秦月就啊、呃、就说：“嗯，搞不好我们就幻想一下哦、喔，如果我们选上文德军的话、喔，那会怎么样哦、喔？那当然，他第一个想到就是：哎、欸，搞不好就可以吃很多好吃的东西哦、喔。”可是清泉木就直接跟他讲说：“哎、欸，文德军大人哦，都吃的很清淡呐、啊，要保持身心的清净哦，所以应该是不会吃很，不会吃的大鱼大肉，就很清淡哦。所以秦月就认为说啊，那不然我还是不要当文德军好了哈、呃。这个新元雪呢，他就也是属于哈，知道说这个文德军要牺牲很多东西哦，所以他也是认为说，如果当上文德军的话，很多东西是不可以接触的哈。”这是他们以前一直呃老住女他们哈、喔、灌输的一种概念哈、喔，所以清泉牧也是认为说，哎、欸，文德君就是不能哦、喔、呃做一些普通人的行为哈、喔，因为他已经是跟神明一样的存在然后、喔，可是清元玄这时候就觉得很奇怪，我说为什么不行哦、喔？那清泉牧就很单纯哦、喔，就认为说，哎、欸，因为文德君就是很神圣啊。不过呢，清元玄他就是一个。很、呃、一直会问问题的人嘛，那他就认为说，那、啊、就算他当上文德君啊，他也是人哦，他也是普通人哦，也会有这种，比如说七情六欲啊之类的哦。唯一的不同差别只是因为他有有听到神谕啊，那其他的东西还是书上学来的哦，比如说卜卦啊，或者是一些除魔的法术这种哦。被他这么一问，这个清泉木跟景月月、哦、也没办法，也不知道怎么回答哦，因为。前面也是觉得说，哎、欸，对啊，就跟一般人一样哦，也是要吃饭啊，也是要睡觉这样子哈，就跟普通人好像没什么两样啊。那清泉木女这时候也觉得，嗯，好像也是这样子哈。那不过因为这也是只是幻想而已啦，所以啊，就没什么没什么好去思考的哈。那就快到这个王城的时候呢，博春人就看到一个身影，哦，他就忽然就。叫出来，然后就是、说是这个玉城少主哈。那新月玄一听就赶快拉开这个窗帘哦，那、啊、发现这个王城的城墙旁边哈、啊、有有有站守卫嘛。那、啊、玉城未来就站在啊守卫的附近哦。博、啊、顺人就上前问说：“哎、欸，那个玉城少主怎么在这里哦？”那、啊、玉城未来就没有多讲啊，就说没有时间解释哦、啊，赶快去码头哦，船已经准备好了，很紧急啊。他、啊、没有多讲什么，就赶快把这个。啊，马夫他们的这个马车啊，全部都往这个码头那边拉过去哦。星月也觉得很奇怪，啊，怎么会突然是是这样子哈、哦？啊，当然另外两个助女也觉得很奇怪哦。那星月雪就少根筋哦，他说啊，会不会是追这个星月雪来的哈、哦？可是星月雪呢，这时候就没没有什麼这个心情开玩笑、哦，我就说应该是有什么急事哦，因为他常常是有什么重要的事情的时候就会这样子，就不管其他人哦。那一到码头的时候呢，那个船自己已经准备好了。玉成为了直接把手谕给他们看，然就令牌给他们看一下，然三个人就上船了。那在岸边的时候啊，这船很快就开动了。在岸边，这个玉成未来又不见了，就很奇怪。三个人就很奇怪，他怎么真的就神出鬼没了？再说这个雨那孤岛哈，这个文德军啊，因为这个下一任的选任仪式哈，因时间越来越近哈。那他没有发现自己哦，非常的坐立不安，已经无法自拔了，就非常紧张，而且脑袋脑袋里面很混乱哦。他每天只要看到这个竹楼里的名牌啊，他就会很烦恼哦。这时候就很敲门哦，就进来了。那老祝你带进来的人就是叶双哥跟叶双奈哦，他们从这个琉球本岛回来，然那文德军这时候就。啊，安定下来、哦，然就又又露出类似这种职业的笑容哈、哦。那讲话很柔和哈、哦，就说：“哎、欸，辛苦你们哈、哦。”那叶双奎就就赶快说：“哎、欸，这是我们的经验哦很，很感谢文德军派我们去哈、哦。”那文德军就问他们说：“那那这个魔物怎么样了哈、哦？”呃、啊，叶双奎跟叶双奈就有点答不太出来哈、哦。那文德军就觉得很很奇怪哦，就问说：“啊，难道是没有除魔吗？”那叶酸奈这时候就结结巴巴讲，我就说啊，这个魔物被除掉了哈，可是呢，不是我们除掉了哈。文德军想了一下就，就就说，哎、欸，那还是是马元笔哈。那两个人呢又摇摇头哈，就说是这个秦月夜哈。文德军这时候就很惊讶，我就虽然这个秦月夜有这个闭眼嘛，可是除魔能力就没有那么强哦，他就是。啊，其他的一些能力也没那么强，他就是靠这个闭眼吼可以看到这个石灵啊，就比较吃香一点吼。那叶双魁在旁边又补了一句哈，呃、就是，还有这个新元玄吼。温德军一听到他的名字，我就更惊讶了哈，就没想到这个新元玄也会除魔，因为他只是要啊派他去哦看看他的本事到底是怎么样啊，没想到他竟然也有这种能力哈。啊，毕竟。他就是在大家的口中就是个异类嘛，就很奇怪哦。可那看到他的这个主名牌里名牌在主楼里面哦，这个啊、呃、文德军就更更更混乱了，就觉得说怎么会有这种事哦？那如果啊，只是如果哦，他很担心哦，这个新元玄要是当上文德军的话，那怎么办哦？因为他一定不会听自己的呃命令也好，或者是吩咐也好哦。他还在思考的时候，外面老祝女哦就有点好像在阻止什么人哦，就说：“你不可以让自己进去哦。啊”那这个人不管他，直接就把门推开哦。那那进来人就是马元笔哦。他离开这个金吾之后啊，他就很生气，然直接回这个余那国岛了。那文德君知道他脾气哦，就请这个啊老祝女退一下就没有关系哦。所以他后来就退出去了。哈，马元笔就稍微拱手一下，就很简单带过，没做什么礼哈，就。也没有行礼啊，这样，就说啊、呃，文德军大人哦、喔，就稍微讲了一下啊、喔。那另一方面是啊，他虽他的高傲，还有一方面是啊，他的父亲也是豪族哈、喔啊。虽然呢他没有继承豪族的地位哦、喔，可是血脉啊是没没有血脉是相连的、喔，所以他还是有一股傲气哦、喔。那文德军呢就面无表情哦、喔，就跟他讲说，哎、欸，辛苦你了哦、喔。那马元比就非常直接哦，他就说：“文德军，文德军大人哦，想问一下，为什么还要派其他助理去本岛？”哈，那文德军听他这么一讲啊，就很奇怪哦，就问他说：“呃、哎，莫非是这个除魔事情有什么意外嘛？”哈，那马元比就想要直接讲哦，可是一想到这个魔物是其他人除掉了，他就有点尴尬哈。那可是呢，又很生气哦，所以他牙一咬就直接讲说：“。”啊，有一个叫星云玄的助女哦，进行了这个除魔哦。那叶双阁跟叶双奈在旁边就很惊讶、哦，就发出惊呼声音哦。那马云比就瞪他们两个、哦，以为他是在轻呼他、哦。那叶双阁就赶快解释了、哦，他说：“啊、这个不不是这样哦，这个马云比师姐哦，因为这个雾魔啊也是被这个星云玄还有秦月夜给给除掉了哈、哦，不是只有这个鱼魔哦。”那马云比听到这里就更生气哦，就。就问这个文德军说：“他到底是什么人呢？”可是这时候文德军的脸色很难看，然后眼神也眼神也变成锐利哦，那那个眼光里面还有一点杀气哦，就瞪了这个马元笔一眼哦。那本来马元笔其实是很高傲嘛，那而且很生气嘛，那被他一瞪之后啊，就瞬间就发打冷战哦。叶川可跟叶川奈就更不用讲了，两个就。低头不敢抬头哦，他们三个人哦都没有看过文德军这种模样哦，因为他以前就跟圣人一样嘛，那现在这个模样好像就是有一种怨恨哦，还有这种杀意哦。马云比这时候就是有点全身哦有点发抖哦，他自己都没有发现哦。不过这个只有就可以大概几秒钟就一闪而过哦，文德军马上恢复冷静哦，就冷冷的跟他们三个人讲说：“你们都给我出去哦。”所以三个人呢就啊退出去，了后那外面的老住女啊看到他们三个这样，我就觉得说啊他们三个一定是被骂了哈。那叶双奎跟叶双爱两个就在那边互相安抚哈，因为两个是姐妹嘛就互相安抚啊。可是呢，马云比呢这时候呢，虽然他刚刚还是很害怕哈，可是现在心里就有一股不满，然就认为说啊文德军的名号一定是我的哈。那叶川有跟叶川在正要走，马元比就把他们叫住，他说：“你们两个哦，过来一下。”那两个两个姐妹这时候，呃，刚刚才惊吓完嘛，那听到马元比叫他们，就又又更惊吓，因为呃，他们也知道马元比的脾气不是很好。那这时候马元比就问他们说：“哎，你们刚刚讲说雾魔啊，也给也被这个新新月玄跟秦月月给除魔了，到底怎么回事啊？”那叶冲跟叶川奈啊，就很简单的把这个啊秦月贤跟秦月除魔事情稍微简单一下，因为详细是怎么样他们不知道，因为等他们回这个啊王城的时候啊，只听到说雾魔被除掉了。那阿元比听完之后啊，就想一想，就有点冷笑啊，他就说：所以你们也没看到他除魔嘛，对不对？那叶双鬼就点头，就说啊，的确是这样哦，因为我只听说已经除魔了哦。马元笔呢，这时候就讲说，我回金吾的时候也是这样哦，我也没看过他们看到他们除魔，只是说回去的时候啊，就听说他们已经除魔了哈。所以马元笔就很不满哦，就说一定是这家伙一定是用什么把戏哈，除魔什么的、啊，他一定不会哈。那叶双葵就很惊讶，他就说：“哎、欸，莫非你的意思是，他根本就不会除魔吗？”那、啊、马云比就，嗯、呃，更不屑，我就说：“啊，一个无名的助理，怎么可能会除魔？而且啊，不要说我了，怎么比得上你们两个？”他、啊、两个姐妹也是很很单纯，就点头。那另外一方面是看这个马云比这个态度，我就赶快拍马屁，而就说：“对啊，对啊，他怎么比得上马云比师姐？”然后就就拍他马屁哦。阿、啊、马元比哈，其实他也是一个很喜欢听奉承的话人，然后被被这两个人这样拍一个马屁哦，他也很他也很这个就又恢复自信了，而且认为说哈，这个新月玄一定是做什么手脚哦，除魔都是骗人的哈，那自己是文德君的弟子啊，凭什么这些这个一个新生的助女可以哦可以除魔这样哈？那明天就是文德君选任的仪式哈，在他们会进行一个仪式哈。那看到这个猪肉里的名牌后，文德军就开始盘算一些事情哦。啊，虽然他知道不可以有分别心跟啊自私的心哦，可是呢，看到他们的看到这个心理学的名字后，他就会浮起一股，就是、啊、他自己也不了解这个是什么感什么情感的变化哦。好的，今天很快哦，一集又结束了。那很感谢哈大家的收听哈，那之之后呢，魔物篇已经差不多结束了哈，那下之后呢就是这个、呃、琉球王宫里的内内斗，就宫斗跟这个文德军的呃人选的选任哈，那究竟会有什么变化哈？且听下回分解哈。我是舒恩顺，非常感谢你们的收听啊，下次再见，拜拜。